0: Amen, Amen. Vielleicht drehen wir uns um, grüßen unseren Nachbar, winke einfach dann zu, sag hey, schön, dass du da bist. Dann <lacht> grüßen wir einander. Ben kann dann ihren Platz nehmen. Super. So, ah, es ist immer, weil unsere Bema hier, unsere Bema ist eigentlich sehr alt. Und wir wir sparen und hoffen, dass wir eine, eine Tageslicht-Tauchlicht-Beamer dann als nächstes anschaffen können. Ja, die sind echt teuer. Und trotzdem mag ich Tageslicht, oder? Ja? So, wir machen jetzt hier ein bisschen Tageslicht. Und sorry, man wird dann nicht so super alles sehen können. Ähm, aber wenn ihr eure Apps habt, ne? alles ist in eurem Apps. Joelle hat gerade ihr Handy ausgepackt. Da habe ich gesehen. Na, so, wenn du dann die Bibel-App hast äh, und das aktivieren möchtest, dann alle die Folien sind auch da. Dann kannst du hier gucken, dann hoch, und hier, dann hoch, dann läuft es gut. Wenn du, wenn du gerne wissen möchtest, wie du den Bibel-App benutzt, dann frag, komm nach vorne, nach dem Gottesdienst kannst du mich fragen und kannst du Gemeinschaft mit den Gästen auch dann haben. Dann können wir das euch dann zeigen. Ja, Okay. John Donne, 1624, hat ein Buch geschrieben. Und da steht da drin: No man is an island. Vielleicht habt ihr dieses Zitat mal gehört: Kein Mensch ist eine Insel. Kein Mensch. Danach gibt es viele, viele Zitate von diesem Buch und den, den Gedichtsformen, in denen er geschrieben hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, oft so fühlen wir uns so wie Inseln. Wir fühlen uns so wie Inseln, abgeschottet, manchmal verschollen. Manchmal kann er in der Mitte in einer Menschenmenge sein, aber trotzdem eine Insel sein, irgendwie von allem getrennt. Und oft kann es auch so aussehen. Muss zugeben. Manchmal fühlen wir uns so, aber es ist nicht so. Aber unser Empfinden widerspricht die Wahrheit. Das kann auch passieren. Ne? Wir hatten ähm, in Großbritannien, als ich da Pastor gewesen bin, Missionar, habe ich eine Ehepaar kennengelernt. 25 Jahre lang haben sie Gott gesucht. Und die befanden sich auf einer so einer Art von Ehrinsel, wo die beiden als Ehepaar und beiden als Individuellen dieses tiefe Bewusstsein hatten, es gibt mehr im Leben. Und dass, dass Gott und ihrem Chef muss irgendwo da sein. Aber die waren auf, ein, auf einer Insel der Verlangen. Die wussten, dass es irgendwas gibt, aber haben keinen Weg gefunden, um vom Insel abzukommen. Wegzukommen. Und ich weiß das, weil sie das mir dann erzählt haben. Wir fühlten uns abgetrennt, verschollen auf einer Insel. Und dann kam jemandem durch Alpha, kam jemandem zu die beiden und hat dem von Jesus erzählt. Hat so eine Brücke gebaut, so eine Art von Übergang, eine, eine Brücke zu ihrem persönlichen Insel gebaut. Und die haben sofort, sofort Ja gesagt. Die waren so hungrig. So willig, so so bereit. Die waren auf die Suche jahrelang. Ich werde nie vergessen, wie ich bei einer alpha treffen mit dem man gesprochen habe und er erzählte mir seine, sein Zeugnis und sagte: Josef, in die ganze 25 Jahre, als wir auf die Suche waren, hätte nur ein Mensch uns von Jesus erzählt, wären wir sofort da. Und als das geschehen ist, konnten wir nicht warten. Wir sind sofort dann auf die Brücke gegangen. Der war Senior Executive für Texaco so großer, großer Benzinhersteller. eine der größten in der Welt. Texaco, eine große Firma. Senior Executive. Der, der, der hat tausende angestellte unter sich und ein tolles auto muss ich merken ne? der hat ein hammerauto ne? ein bmw sogar ein deutsches auto ne? ja wir dürfen ihn mögen ja, ein BMw das ist okay ja? dann sieht man es ist wichtig brücken zu bauen weißt du wir, wir bewegen uns in all möglichen kreisen unterschiedliche Kreisen. Und das ist Thema heute. Heute ist dann jetzt Thema, die Kreisen, in denen wir uns dann bewegen und wie jeder Kreis eine Art von Insel sein kann. Wie wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sein sollen. Und wie wir das Stadtbestes suchen können. Und ich es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, weil wir oft unterschätzen, wie viel Wirksamkeit und wie viel Einfluss wir nur durch unser Dasein, unser Hiersein, mein Präsenz, ausüben können. Oft unterschätzen wir das. So, lass uns beten. <lacht> Herr Vater, wir danken dir für, für heute und dein Wort zu uns. Hilfst du uns ähm, zu lernen, was es heißt, eine Insel zu sein, aber wie wir Brücken bauen können. Komm bitte, forme du unserem Denken. Führe du uns. Gib uns Antwort zu unseren Fragen. Und Jesus, wir öffnen uns für dich in unserem Leben. Jeder Einzelne von uns. Hier im Saal, die auch online, im YouTube. Und allen, die auch die Aufnahmen hören werden. Wir danken dir dafür und wollen jetzt uns für deine Werke in unserem Leben öffnen. Dafür beten wir im Jesu Namen. Amen. Wir alle bewegen uns in unterschiedlichen Kreisen. Heute Morgen, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens, habe ich so eine Nachricht bekommen. Und es war von der Sohn, einer guten Freund von mir. Ja, diese gute Freund, der war Nachbar von uns. Und in unserem Mehrfamilienhaus gibt es 24 Familienwohnungen. Und für diese Wohnungen gibt es dann eine, ein, ein, für die Hausgemeinschaft gibt es einen Beirat. Und der Beirat entsteht aus Ehrenamtlichen, die dann ähm, ähm, so zwischen der Verwalter und allen die, die Eigentum und, und äh, Mieter dann stehen und helfen im Alltag. Und als wir da hinzogen im Jahr 2000 und ich muss jetzt Gio sehen und ich bin ewig dankbar für Giovanni. Melde dich, Giovanni. Ja? Du wirst gleich bereuen, dass du dich gemeldet hast. Der kann richtig gut malen und anstreichen. Ne? Der Giovanni hat unsere, unsere Decken angestrichen. Ne? Der hat die weiß gemacht. Und es war der Hammer. Gio, das werde ich nie vergessen. So, in diesem, in diesem Haus... Große Haus, 24 Parteien haben wir Hausgemeinschaft. Und das ist ein Kreis, in dem ich mich bewegt habe. Ich habe dann mich freiwillig gemeldet. Ich kann jetzt in den in der Barrat der Hausgemeinschaft eintreten. Und da war ich dann zusammen mit zwei älteren Männern. Und ähm, heute, und dann, was passiert ist ich bin in den Beirat eingetreten und sagte, ich bin hier mit meinem Elan und mit meinem Enthusiasmus und ich will helfen und dienen. Und ein Jahr später ist einer ausgetreten. und <lacht> sagte, okay, mach das, ich bin weg, tschüss. Ne? Aber wir sind dadurch richtig gute Freunde geworden. Und wir waren Nachbar in der Hausgemeinschaft. Und heute habe ich gehört, dass mein lieber Freund jetzt, dann jetzt verstorben ist. Heute Nacht. Einer aus meinem Meinem Kreis, in dem ich mich bewege. der Hausgemeinschaft. Und das ist ein enger Kreis. Sie sind alle Nachbarn. Dann habe ich einen anderen Kreis, wo ich mich bewege. Mein Fitnessclub. Welche von euch ist in einem Fitnessclub angemeldet? Ne? Uh, einige melden sich. Ich weiß, wir haben Volleyballspiele hier. Ihr seid an einem Volleyballverein, spielt Sport. Wir got some Volleyballplayers, no? no? you got friends in Leverkusen. A bunch of friends. At least six, because there's six people in a volleyball team. Ja? Dann hast du zwei, die austauschen, dann hast du Coach. Das ist noch ein Kreis. Sportverein, Fitnessclub. Ich sehe dann in Baumberg, dann, wenn ich rumfahre, sehe ich oft Leute aus meiner Fitnessclub. Ja, wir sind nicht alle fit. <lacht> ja, das wäre übertrieben. Ne? Aber wir haben den wir haben Fitnessclub gemeinsam. ne? Oftmals gemeinsames Schuldgefühl. Warst du letzte Monat da? Nein, ich auch nicht, nein. <lacht> <lacht> ja? Ich habe neue Dings. Okay, Leute, ich habe neue Dings. Einen Freund, Frank, ich sage seinen Nachnamen nicht. Frank war meine Fitnessclub. Der hat sein eigenes Kampf, also Kampfsportstudio. Sowas von fit. Kickboxer, ne? Aber der kam zu unserem Studio, neutral nehmen zu sein. Das ist so ein Unding, wenn du neben so einer Fitness machst. Vor allen Dingen, wenn du in meinem Zustand bist und du nehme so, und du musst laufen und, und Gewichten heben, da steht dir so eine, die sieht aus wie eine dieser griechischen Statuen. Ne? Ich sage, Frank, hab dich schon lange nicht gesehen. Lächeln. Ne? Gott sei Dank. Ne? <lacht> Frank schreibt zurück, ich hab dich auch schon lange nicht gesehen und wir haben ausgetauscht. Es war super. Das ist ein Kreis, ein Beziehungskreis, ein Kreis, in dem ich mich bewege. Mein Fitnessclub-Kollegen. Und dann gibt es einen anderen Kreis, wo ich mich bewege: Gemeindegründungswerk Deutschland. Na, das ist so eine, eine Bundesthemen, Team für Gemeindegundung überall in Deutschland. Und da, da ist auch ein Kreis. Und wir treffen uns mehrmals im Jahr, jetzt schon mehrmals im in, in, in Internet im Zoom. Großer Kreis: ganz Deutschland steht vor mir, nicht nur meine Hausgemeinschaft und nicht nur meine so mein Siedlung, wo der Fitnesscenter herrscht. Sondern de ganz Deutschland. Gemeindegründungswerk Deutschland. Wir sprechen über so hunderte von Gemeinden, Siedlungen, Nachbarn, Städte. Ist noch ein Kreis. Wo bewegst du dich? In welche Kreise kreist du, kann man so sagen. Ne? Zu kreisen in Kreise. Fällt mir nur ein. Das ist logisch, ne? kann man sagen. In welche Kreise bewegen wir uns? Wie bewegst du dich? In Apostelgeschichte 1, Vers 8. In enger Verbindung mit der Taufe des Heiligen Geistes. Ich möchte was hier sagen. Ein kleiner Fußnote ne? zum Thema Taufe im Heiligen Geist und Feuer. Habt ihr auf der Leinwand gesehen, wie es aussah, dass das Kreuz Feuer hatte in den Lobpreis? Und es war in der ne? also der Übertragung. Das war der Hammer. Daniel, bitte diese Einstellung programmieren. Ich brauche das für Gottesdings nächstes Jahr. Ja? Weil ich weiß nicht, ob das mit Absicht... Daniel, war das mit Absicht? Nein. Well, nächstes Mal bitte schon. Ne? Der Feuer am Kreuz war der Hammer. Ja? Also ich bin hier und ich denke, Feuer Gottes, komm. Ja? Und es blieb aber da. Ich sage, Feuer Gottes, kommt. Ja, wo war ich? Apostelgeschichte 1,8 Der Heilige Geist kommt. Und was sagt er danach? Der spricht auch über Kreise. Jesus spricht über die Kreise, in denen sie sich damals bewegt haben. Der sprach über Kreise, der sagt, und wenn der kommt, er fährt das in den einen Kreis, Jerusalem. Ja, das ist lebendig für mich und für meine Frau Tamara, weil wir knapp zwei Jahre lang in Jerusalem gelebt haben. Wir wissen, wie es ist, eine Jerusalem-Kennzeichen auf dem Auto zu haben. J-E. Übertrieben, aber so wäre es, wenn die deutsche System hatten. J-E, Jerusalem. Und das ist ein Kreis. Und Jerusalem eigentlich gar nicht so groß ist. Jesus sagt, Jerusalem, übrigens, ich glaube, die Jungs waren die Jungen, ich nehme die, die Jungs, aber die, die, die Zwölf und die Themen waren ein bisschen womöglich enttäuscht, dass es Jerusalem war. Ich sage nur, weil in Jerusalem haben sie Jesus getötet. Ich vermute, die hätten es Liebe gehabt, wenn Jesus gesagt hätte, erst in Galiläa. Oftmals lesen wir das und wir denken nicht, was hat das bedeutet, warum Jesus, warum willst du in Jerusalem starten? Die Leute mögen uns hier nicht. Habt ihr, irgendwann fiel das mir ein. Es war nicht unbedingt der beliebste Ort dann. Die haben, Jahre, die haben ein, Jahr, zwei Jahre lang verbracht, Jerusalem zu entgehen. Die sind nicht dahin gegangen, weil die Leute ihn töten wollten. Aber trotzdem sagt er, Jerusalem, dann Judäa und Samaria, noch ein Kreis. Und dann bis ans Ende der Welt. Jetzt siehst du den Zusammenhang, mein Hausgemeinschaft, mein Fitnessclub, GGW, Jerusalem, Samaria, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Das sind Kreise, wo wir uns bewegen. Im Jesushaus sprechen wir über die Kreisen. Wir haben auch in unserer Gemeinde einen Sinn und ein Bewusstsein für die Kreisen, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns leben. Wir haben den Leitungskreis. Wir haben den Mitgliederkreis. Wir haben den Mitarbeiterkreis. Wir haben den Familienkreis. Der Familienkreis ist für alle Menschen, die sagen, Jesus Haus ist meine geistliche Familie. Einfach so. Das ist ein Kreis. Es ist ein Kreis von Leute, die wir hier haben. Freundeskreis bekanntes Kreis, Stadtkreis. Wir sind eine Gemeinde in Stadt Düsseldorf. Und wir wollen es in unserer Gemeinde es so einfach wie möglich, von einem Kreis zu dem nächsten sich zu bewegen. Warum? So kein Mensch ein Insel ist. So dass kein Mensch ein Insel ist. Brücken, überall wollen wir von alle diese Kreise, damit Menschen dann so von einer zu der anderen, zu der anderen, zu der anderen ganz leicht sich bewegen können und niemals sich irgendwie verschollen, abgeschottet, getrennt sich fühlen müssen oder das erleben. Kein Kreis soll eine Insel werden. Bezüglich Stadtkreis. Dieser diese eine Kreis, den ich erwähnt habe. Kreis Düsseldorf. Das Stadtkreis. Gott möchte, dass wir in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Ich hoffe, dass ich das richtig so ausdrücke in der Welt, aber nicht wirklich werden. Und das ist manchmal nicht so einfach. Gucken wir in Johannes 3,16, sehen wir, die Welt ist wichtig für Gott. Dusseldorf ist wichtig für Gott. Weil hier, wenn wir über den Stadtkreis sprechen, sprechen wir über, es ist so, als ob der Stadt auch ein Symbol ist oder ein Ausdruck von der Welt, Okay. So, wenn wir vom Stadt sprechen, sprechen wir von der Stadt Düsseldorf, aber wir sprechen von unserer Gesellschaft, der deutsche Gesellschaft oder der Gesellschaft allgemein. Ehrlich gesagt, es ist so symbolisch auch für die ganze Welt. Aber ganz praktisch auch für Düsseldorf und alle 57 Stadtteile oder die zehn Stadtbezirke, in denen wir uns befinden. So, hier haben wir Johannes 3,16. Kennen wir viele von uns. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn dafür, dass jeder, der an Ihm glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so geliebt. So, Gott liebt die Welt. 2. Petrus 3, Vers 9 wird jetzt ein bisschen, bisschen ähm, genauer, was meinen wir mit Welt. Ne? Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil. Er hat Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass irgendjemandem, der will nicht, dass irgendjemandem ins Verderben geht, sondern dass alle, alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. So offensichtlich, Gott ist beschäftigt sich mit der Welt, so mit Düsseldorf. Aber dann lesen wir folgendes: 1. Korinther 3,3. Ja. Denn seid ihr noch fleißlich oder weltlich, solange nämlich Eifersucht und Streit und Zweitracht unter euch sind? Seid ihr da nicht fleischlich oder weltlich? und wandelt nicht menschenweise. So hier spricht er über auch ein Aspekt über die Welt, dass es Sachen in der Welt gibt, die, die, die wir nicht annehmen sollen, die der verabscheut, die für Gott nicht akzeptabel sind. Und hier kommen wir, Gott Gott liebt der Welt, aber hat Probleme mit der Welt. Guck mal, in 1. Korinther 6,17 sagt es sogar, darum zieht Darum, seht weg und trinkt euch von ihnen. Aber ich dachte, Gott, dass du die liebst. Du, dass du deinen einzigen, eigengeborene Sohn denn gesandt hast. Aber hier steht, es trinkt euch dann. Hä? Und rührt nichts Unreines an. Aber das ist alles, was Jesus getan hat. Da hat ständig Unreinig mit, mit, mit Menschen, die sündige waren, Gemeinschaft gehabt. Aber hier steht es, und ruht nichts Unreiniges an, dann würde ich euch aufnehmen. Und ich werde euer Vater, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Und hier sieht man diese, diese Berufung, die wir haben, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt, in Stadt Düsseldorf zu sein, aber irgendwie nicht von Stadt Düsseldorf zu sein. So Ich habe gedacht, wie beschreibe ich das jetzt hier mit Worten wie Paradox? Das ist ein bisschen kompliziert. ne? Das ist irgendwie ein Paradox. Man kann das sagen, hier ist ein Sinnbild, was ich dachte, das gut irgendwie beschreibt. Eine Labortechniker oder Technikerin so, haben wir irgendwelche Laboran Laborantinnen? Also, Gio, du hast die Ausbildung, ne? Bist du immer noch dann aktiv? Ja. Okay. Giovanni ist der heutige Beispiel. Irgendwie heute ist dein Tag, Gio. Labortechniker. Geboren, um in einem Labor sein Leben zu verbringen. Weil er so eine Leidenschaft für Chemie hat. Der will die Welt helfen, verändern, durch das, was man in Chemie und Biologie lernt. Ich kenne anderen, Meine, mein Sohn und, und seine Freundin, die sind genauso. Aber man hat alle diese, diese Substanzen, diese, diese Flüssigkeiten und, und, und alles, was da drin steht, in dem Labor. Und du, du bist leidenschaftlich für den Labor. Aber eins wirst du sehr schnell beigebracht. In der Schule schon, wenn nicht in der Ausbildung. Und das ist, trinkt die Sachen nicht. Nimm die Sachen nicht ein. Stell dir vor, du hast einen Laboranten Auszubildender, der sagt, boah, das sieht lecker aus. Nimm einfach den Ding und, und trinkt Ebola. Nicht gut. So, hier haben, du also Leute, die geboren sind, im Labor zu leben, zu arbeiten, verbringen wahrscheinlich mehr Zeit da als zu Hause. Aber die trinken die Sachen nicht. Die essen die Sachen nicht. Da hast du ein gutes Beispiel von, sei in der Welt, aber trink die Sachen nicht von der Welt. Was meinen wir damit? Die Werte, die Lebensstile, die Glaubenssysteme. Und dann wird man nicht weltlich, aber man ist in der Welt noch. Wir wollen in Salz und Licht in der Stadt sein. Salz und Licht in der Stadt sein. Als ob Düsseldorf dann ein Labor wäre. Und Gott ruft uns als Labortechniker, als Chemiker und Chemikerinnen, hier in der Stadt präsent zu sein. Das ist unsere Berufung. Aber nicht schlucken, nicht alles schlucken, was uns serviert wird, nicht alles aufnehmen, was, was hier angeboten wird. Und so versteht man diese Bibelstellen. Gott sandte seinen Sohn, aber zieht euch zurück. Aber, äh? Es ist wichtig, dass wir Salz und Licht in der Stadt sind und auch in der Gesellschaft, unsere deutsche Gesellschaft, dass wir Kontakt mit Menschen machen und die kennenlernen. Guck mal, in Jeremia, Kapitel 29, der ganze Volk Israel, als die nach Babylon gingen, die wollten sich komplett zurückziehen. Die wollten gar nichts mit der Babylonien zu tun haben. Da steht es dann ganz klar drin, Suche des Stadtbestes, bemüht euch um der Wollen der Stadt. Und die wurden in diesem in dieser Bild von Labor und, und, haben, und, und, und Giftstoffe richtig hinein kapituliert, kapituliert ne? richtig reingesetzt. Geh dahin, suche des Stadtbestes, in den ich euch verbannt habe und bete für sie zu Yahweh. Bete für die Babylonien, für Yahweh. Und das ist der jetzige Irak, glaube ich. Ne? Bete für sie. Denn wenn es ihr gut geht, geht es euch auch gut. So hier habe ich ein Bild von der Gesellschaft. So eine, eine kleine Ab Abbildung von, von acht Bestandteilen unserer Stadt, unserer Gesellschaft, wo wir jetzt sind. Und da ist so eine Gemeinde in der Mitte. Und wir wollen keine Insel sein. Wir, wir wollen Brücken bauen. So hier sind dann Aspekte in unserer, unserer Stadt. Wir haben die Politik und die Staatsebene. Ja, wir haben die Wirtschaft und Finanzen. Es gibt Sport, ich habe das schon erwähnt. Sport, soziales Gesundheit, soziales und Gesundheitswesen, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Medien. Und dann gibt es hier in diesem Bildung die Gemeinde Mitte drin. Da kann man das Klare in der App sehen. Ne? Wo wir als Gemeinde Mitte in der Stadt uns befinden. Das ist auch so metaphorisch auch gesehen. Aber in der Tat... Befinden wir uns nur 100 Meter von der Stadt Mieter Düsseldorf, hier in diese Gebäude. Okay, und wie steht für gesunde Spiritualität? Ne? So. Wo sind die Brücke von Gemeinde zum Staat? Wo sind sie? Haben wir sie? Wo sind die Brücken zu, zu der Politik? Von uns zu Politik, unser Landestag. Wo, wo sind die Brücken zu dem ganzen Finanzwesen und Soziales und Gesundheit? Wo, wo sind die Brücken zu, zu der Bildung und Erziehung und, und zu Medien? So ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft ist der Medien. Wo sind die Brücken? Leute, die Antwort ist so einfach. Liegt an der Hand. Du bist der Brücke. Wir sind die Brücken. Wir sind die Brücken von die Gemeinde, Reich Gottes hier auf Erde, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie in Himmel so auf Erde. Das sind wir als Kirche, als Gemeinde, als Leib Christi. Und wir sind die Brücken in die Stadt hinein, in die Gesellschaft. Ich habe erzählt, ne, von der, der meiner Patenkind, obwohl der ist kein Kind, ist, der ist jetzt 22, na, und der, in der Tat, der ist Trainer für den, für den Mannschaften, der Fußballmannschaften in Leverkusen. Der ist ein leidenschaftlicher Leverkusener Fußballfan. Und der ist Trainer für ihre für ihrem kleine Mannschaft, so der unter 5, und der unter 7, der unter 12. Und der hat so viele Freunde zwischen den Kindern und den Eltern in seinem Fußballverein. Ich sagte, hey, Du bist so ein Brücke. Es wird mehrere Jugendlichen und Eltern nur einen Kontakt mit Reich Gottes haben, lebendig, fest, so wie du jetzt bist, über dich. Du wirst der einzige womöglich Brücke sein. Und du bist ein toller Brücke. Und weißt du was? Das kam über ihm wie eine Offenbarung. Ja, Josef, ich hätte nie, nie so daran gedacht. Du bist eine Brücke. Wir haben so viele Brücken in, in das Bildungswesen hinein, hier in der Gemeinde. Ich weiß es nicht, wie viele Erzieher wir haben. In die Erzieher, die wir haben, ihr seid Brücken. Ihr seid selbst eine Brücke von, von Reich Gottes in die Stadt hinein, in Erziehungswesen, in eure Kitas, in eure Grundschulen, in eure weiterführenden Schulen in euren Unis, in euren in Berufsschulen. Ihr seid Brücken. Da sind die Brücken. Sehr Brücken. Oder sehr Brücken. <lacht> Brücke, wir sind es. Frage ist, ob der Brücke auf hat oder nicht. Welche Brücke? Flairbrücke. Kennt ihr Flair Brücke? in Düsseldorf, die schönste Brücke Düsseldorfs, meiner Meinung nach. Aber ständig im Aufbau und Reparatur, ständig Baustelle, ständig irgendwie dann Stau und Flaschenhals da. Hier ist die Frage, wir sind Brücken. Wir sind aktiv, da wo ich lebe, dann habe ich Berührungspunkte, Kontaktpunkte, auch wenn nur durch Einkaufen bin ich eine Brücke zu meiner, zu meiner Lebensmittelmarkt, zu meiner Supermarkt? Frage ist, ob wir aufhaben. So, hier sind sieben Prinzipien. Wie kann ich meine Brücke aufmachen und aktiv sein wie eine gute Brücke? In der Stadt hinein. Erstens, da wo du bist, ist kein Zufall. Da, wo wir sind, Hausgemeinschaft, Fitnessclub, da, wo ich bin, es ist kein Zufall. Okay? Gott hat dich da für einen Grund. Du bist eine Brücke. Zweitens, na, ähm, wo, wo könnte Gott mich aber berufen? Es kann sein, und, dass wir dann fragen, Gott, möchtest dass du, dass ich eine Brücke zu ein bestimmter Bereich sein könnte. So, da, wo du bist, ist kein Zufall, aber es kann sein, dass Gott was Neues für dich hat. Okay? Drittens, bete für dich. Also, ich gehe zurück zur Politik. Wir hatten hier im Jesushaus ein paar, Matteo und Esther, und die haben aufs Herz gehabt, eine Brücke zu bauen zur Politik. Da sind sie in einer Partei eingetreten und haben Kontakte gemacht und da haben die eine Brücke geformt. Drittens bete für dich, bitte, bete für dich. Sag Gott, gib mir dein Herz für die Stadt. Bitte machen wir das. Gib mir dein Herz für mein Stadt, da wo ich lebe. Für Stadt Düsseldorf oder für die umliegende Städte und Dörfer. Gib mir ein Herz für baumburg für Monheim, da wo wir leben. Hithof, Leverkusen, Hilden, vielleicht Neuss, Ratingen. Gib mir ein Herz für den Stadt, wo ich dann lebe. Gib mir dein Herz für die Stadt. Und wir haben diese acht Punkte für die Stadt. Ne? Bete für die Stadt, da wo du bist bete nicht nur für dich, bete für da, wo du jetzt bist. Und ich weiß nicht, wo du bist, weil Gott weiß. Und dann habe ich dann meinem meiner Patenkind gesagt, bete für deinen Fußballverein. Er so, hä? Habe ich nie daran gedacht. Bete für deinen Fußballverein, dass Menschen Jesus finden. Amen? Dass, dass, ähm, dass Gott Türen öffnet. Nummer 5, trage dein, trage dein Königreich Werte mit dir hinein. Okay? So, ich gehe dann zu dem Studio und ich bete für das Studio. Ich habe eine Liste für Leute, für Menschen, die ich da kennengelernt habe. Aber wenn ich da reingehe, ich trage mit mir der Kultur Jesushaus mit. Das, was wir sind, die Werte des Reich Gottes, nehme ich mit rein. So, wenn sie mich fragen, was hast du am Wochenende gemacht? Kann ich dir sagen, ich war ein Gottesdienst, und es war zwei Gottesdienste. Was bist du bescheuert? Nein. <lacht> ja? Moral, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit, fleißig sein, gnädig sein, volle Freude. Die sind alle Aspekte in der Reich Gottes. Das ist alles der Geruch, der, der Stallgeruch des Reiches. Und das nehme ich mit, in, da wo ich bin, und damit forme ich eine Brücke. Nummer 6, lass dich von Gott führen. Frag Gott. Sag Gott, da bin ich heute. Sag mir, was ich tun soll. Sag mir, was ich tun soll. Eines Tages habe ich das gebeten. Sag Gott, ich öffne mich jetzt, bevor ich da in Studio gehe. Dann eine halbe Stunde später bin ich an meinem äh, Cross-Trainer. Kommt eine liebe Frau zu mir und sagt: Josef, kannst du für mich beten? Ich habe Krebs. Nicht Christ. Die wusste, dass ich Pastor bin. Irgendwo war ich auch im Schwitzen. Sie sagte mir auch dann an ihrem Cross-Trainer, was, was machst du dann, sagst Josef? Ich sage, ich bin Pastor. Und die ist fast von cross trainer gefallen. Ne? Also, was machst du als Pastor hier? Ja, ich will auch dann abnehmen. Also, wenn ich dann Wochen später oder, keine Ahnung, Monaten später, sagen sie mir, kannst du für mich beten? Nimm die Werte des Reich Gottes dann mit dir. Bauen wir Brücken. Regelmäßig Reportur und Instandhaltung nicht vergessen. Wenn wir Brücken sind und da in der Welt sind, wer, es kann sein, dass wir Fehler machen. Es kann sein, dass wir etwas von den Chemikalien doch einnehmen. Dass wir eine Verbrennung erleben, dass wir sündigen, dass wir Fehlen machen. Es kann sein, dass wir Kompromisse irgendwann angehen und dann wissen wir nachher, nein, das war nicht gut aber kein Problem, weil, weil dann kommen wir zu Gott, weil falls das passiert, dann kommen wir zu Jesus und sagen, wir Jesus, ich habe mich gebaut, bitte reinige du mich, heile du mich, ich will deine Wille haben und er sagt, er ist treu und gerecht und er wird uns dann wiederherstellen. Manchmal ist man dann unterwegs mit Leuten und man, man sagt, man, man schimpft oder sagt dann Fluchworte oder lästet ein bisschen oder so und dann und dann merkst du, das, das ist nicht gut. Da wird keine Angst haben. Jesus weiß das. Dann laufen wir zu ihm und sagen, hey, nicht so gute Tage in der Burg gehabt heute, Jesus. Ich habe mich verbrannt. Und Jesus sagt, komm, dann heile ich dich. Vergebung fließt. Na? Es sagt in den Sprüchen, hey, die Gerichte, wollen sie siebenmal Fälle machen, die stehen wieder auf. Amen. Und das ist, was es heißt, in Brücke zu sein. Man kann sogar vorbeugend das alles machen. So, wir, wir in Deutschland, wir leben vorbeugende Instandhaltungsmaßnahmen, wie Wartungen so. Dann bevor wir Fehler machen, gehen wir zu Gott und sagen: Bitte hilf mir, beschütze du mir, Na? So wie führe mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von der Böse. Das ist vorbeugende Wartung. Und wir werfen uns auf Gott. Kann der Band nach vorne kommen? Weißt du, wie viele Inseln Manhattan Einsel, Insel hat? Wie viele Brücken? Ach, Cooler, wie wusstest du das? Wie viele Brücken gibt es zu Manhattan Island? Okay, Manhattan Island, was ist Manhattan Island? Ja, Kevin, jetzt bist du wach. ne? Und der ganze Sippe, ne? Manhattan Island. Manhattan Island ist ein Teil von New York City. Ein Teil davon. Manhattan Island ist 51 Kilometer Quadrat. Nicht groß. Düsseldorf ist 217 Quadratkilometer. Manhattan Island, 51 Kilometer Quadrat groß. Und rat mal, wie viele Brücken gibt es zu diesen, dieser Insel? Kleiner, winziger Insel, Manhattan Island. 21 Brücken. Und 15 Tunnel. Das wusstest du nicht. 21 Brücken zu Manhattan Island. Winziger Island. Es gibt keine Brücke zu Australien, das ist mein Land, nicht eine. 21 Brücken zu Manhattan Island und 15 Tunnel. No Man is an Island. Da gibt es Leute draußen in unserer Stadt, eine Menge Leute, und die fühlen sich wie Inseln. Und wir sind die Brücken. Du bist eine Brücke. Eine Brücke für Gott. Eine Brücke, um Menschen zu helfen, Gottes Insel zu finden, sein Reich. Brücken bauen in die Stadt hinein. Wir sind solche Brücke. Lass uns beten. Und vielleicht, wenn du hier bist und du sagst: Ja, ich möchte eine Brücke sein. Ich, ich beherzige jetzt, was, was, de, was Josef gesagt hat. Ich möchte öffnen. Ich möchte sagen, ich bin an der Brücke. Ich bleibe hier offen, jetzt zu sein. Dann, Wenn das dein Herz entspricht, dann vielleicht stehst du jetzt mit mir auf. Jetzt in diesem Augenblick. Steh einfach dann auf, wo du bist. Und Es ist immer gut, mit einem Geste Gott zu zeigen, mit, mit dem Mensch, der ich bin. Gott zu zeigen. Ich möchte diese Brücke, Jesus, den du jetzt siehst vor dir, stehend, soll aufmachen. Keine Sperre, keine Schranke. Wir wollen es Menschen einfach machen, im Reich Gottes reinzukommen in Gemeinde, in Beziehung mit dir. Und vielleicht denkst du jetzt, wo du dein, dein Leben unter die Woche verbringst. Mag sein in der Hausgemeinschaft oder im Fitnessstudio. Mag sein in der Schule oder in der Firma. Sportverein. Das ist kein Zufall. Gott hat einen Plan für dich eine Brücke zu sein. Und fange an, für dich zu beten. Gott, gib mir ein Herz für all die Menschen da. Die Vorgesetzten, die Mitarbeiter, die Mithelfer, die Equipment, die, die, die Ressourcen. Gib mir dein Herz für diese Insel. So, Vater, wir stehen jetzt hier. Viele von uns hier stehen und wir meinen es ernst. Wir wollen solche Brücken sein, in eine Stadt hinein. Komm und ja, öffne du uns. Komm, sprich zu uns. Thank you, Lord. Lass der Heilige Geist jetzt zu dir sprechen. Bring zu ihm die Inseln, die, die Bereiche, wo du die Kreise, in denen du dich bewegst. Und sagen wir dazu, Heilige Geist, sprich zu uns. Hilf mir, deine Brücke zu sein. Yeah.